0: Direto
1: de Brasília. Oi, Frazão, bom dia. Oi, Heisen, bom dia para você, uma boa semana para os nossos ouvintes, para toda a equipe da Eldorado também.
0: Bom, vamos começar então com esse levantamento. O Estadão publica com muitos detalhes, a gente deu a notícia mais cedo das renovações, concessões, enfim, licenças para TVs no governo Bolsonaro na lista de prioridade para TVs religiosas, que ficaram com 40% desse total, né, Frazão?
1: É, isso aí é uma informação interessante de se acompanhar, né, sim por causa dessa relação que o presidente tem com as diferentes denominações religiosas, cristãs, por assim dizer, né, que são as TVs que estão... Rec recebendo a maior atenção nesse momento do governo federal. Interessante notar que isso já se desenhava, foi uma cobrança né, desse grupo uh, de mídia religiosa que desde o ano passado a gente também publicou uhum. no Estadão, uh, revelando uma notícia né, naquela época de uma reunião que o presidente Bolsonaro teve com algumas entidades Uh, católicas naquela ocasião, inclusive alguns líderes católicos, padres bastante influentes aqui no Brasil, uh, padres que têm alguns grupos de mídia uh, sob seu controle, e essa, de, esse é de fato é, de uma certa forma, um desdobramento também daquela reunião, onde foi cobrado no ano passado, foi uma reunião em maio do ano passado onde foi cobrado a ampliação né, das outorgas né, da, para a exploração uh, da radiodifusão, e, da, e de, de rádio e televisão, e também eh, mais propaganda, que o governo colocasse mais propaganda da SECOM, né, houvesse uma aproximação da SECOM, e também que se agilizasse o processo de digitalização de rádios e TVs, e é disso que trata essa reportagem. É bom lembrar que naquela época, assim, o que foi dito é que havia uma conexão, né? que havia uma identificação muito forte desses grupos de mídia católica com o presidente Jair Bolsonaro, que eles acreditavam muito nele e que eles queriam oferecer uma pauta um pouco mais positiva para o governo em troca dessa agilização dos processos, de maior distribuição de verbas públicas eh, e também do, de ampliação das, das concessões né? das autorizações para exploração de rádio e TV, aí depende, tem termos técnicos depende de, de como é cada tipo de de, de exploração que vai ser feita, seja do rádio ou da televisão. Nesse caso, se trata da digitalização, são TVs, que grupos né, de empresariais é, e religiosos que já têm é, a, a exploração hoje do sinal de TV digital e, e receberam a maior quantidade, né, uma quantidade é, relevante de retransmissoras é, para explorar esse, para distribuir os seus, as suas sua programação, né, o canal das é, suas geradoras é, em outras regiões do país. Grande parte disso é apenas uma troca de tecnologia, segundo o governo está explicando que, na verdade, são processos que já vêm ocorrendo por causa da transição do Brasil da TV analógica para a TV digital, que se planeja encerrar o sinal analógico até 2023, então é, esses grupos têm que ir lá no Ministério e requerer é, solicitar a sua vaguinha, e eles chamam isso de consignação, e isso hum. garante, de certa forma, a sobrevivência deles né? também no sinal digital, em alguns casos pode se ampliar né? é, o alcance, é, na verdade o canal digital é melhor, tem melhor qualidade de som, de imagem, e... Também, se houver a uh, concessão de uma nova retransmissora, eles acabam levando o sinal da geradora para uh, mais locais. E isso era um pedido deles também, foi feito ao presidente Jair Bolsonaro. E, uh, como a gente vê nesse levantamento, eles ficaram com 67 das 166 uh, processos desses de renovação né, das outorgas omitidas para o sinal digital da consignação, no caso, né? desde 2019, ou seja, estão sendo atendidos. O governo está dizendo que basta ir lá pedir, né, Heisson? Mas é, eles estão garantindo sim um núcleo ali que prometeu mídia positiva para o governo Bolsonaro.
0: Muito bem, convido o nosso ouvinte a ler as reportagens. Né? A reportagem do Ítalo Lubertão Filho do Bruno de Castro, né? que estão lá no. A reportagem está lá no portal do Estadão com os dados completos, todas as emissoras aí beneficiadas. Oi, Frazão, uma... Oi, diga.
1: É interessante você notar, né, Raíssa, que é. se é, Tem lá a lista, né? Tem algum tem. dizendo quem são, né? O pessoal acha, ah, foi só os católicos ou foram só os evangélicos? Não, tem evangélicos, tem católicos tem pastores, eh, apóstolos, eh, bispos evangélicos que detêm muita proximidade com o presidente Jair Bolsonaro e ganharam a sua vaguinha no sinal digital também, garantiram a sua sobrevivência e também alguns grupos católicos que não são necessariamente ligados uh, às, a, 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 ao Vaticano ou tampouco à CNBB, uhum. são uh, grupos de mídia católicos, alguns deles bastante vinculados ao presidente desde a campanha de 2018, como uma canção nova uhum. que faz parte do movimento de renovação carismática católica que tem sim uma identificação maior com o presidente. São, por assim dizer, o que, se, que, a, o que a conferência nacional dos bispos do Brasil diz é que são grupos de TVs de inspiração católicas. Alguns são ligados a dioceses e outros são Nossa. movimentos mais independentes, né, vinculados à Igreja.
0: Muito bem. Bom, outro assunto da semana é a CPI da Covid, que amanhã está prevista a votação do relatório final. Pode aumentar a lista de investigados, Frazão?
1: É, aí é uma guerra, né, Raíssa? Cada um quer colocar algo do seu interesse lá. É muito interessante o movimento que o senador Eduardo Braga vem fazendo desde semana passada, já que também vivemos, eh, todos eh, acompanhamos né, durante a CPI um foco em Manaus, né, na, na crise de oxigênio, em todo o caos que ocorreu em Manaus. É, durante ah, os momentos mais de maior aflito, né, de, da, da pandemia, a falta de oxigênio, depois a tentativa de se implantar lá um laboratório, né, como os senadores caracterizam para o kit COVID, e ele quer a responsabilização do governador Wilson Lima, que é adversário político dele, é um apoiador do governo Bolsonaro. E vai tentar, possivelmente, a sua reeleição, tudo indica que ele tem essa, esse interesse. Ele quer colocar o Wilson Lima. Tem outros relatórios paralelos que devem aparecer também, não só dos governistas, né? O governo certamente vai querer é, dar a sua versão, colocar, levar a voto uma versão diferente do que o senador Renan Calheiros apresentou na semana passada. Então, é até o final ainda é capaz de haver algum tipo de alteração. Tem gente que quer retomar, quer dizer, o, a versão original que, que o Estadão publicou em primeira mão também na semana passada era que o presidente Bolsonaro estaria indiciado ou sugeria esse indiciamento dele por 11 crimes, depois caiu para 9. É, pode ser que se tente retomar também os, os, os 11 crimes. né? São 68 indiciados e essa lista pode aumentar ou não, isso tudo vai ser uma negociação porque é a CPI, tem essa característica. Até o final, até a votação do seu relatório final, cabe alteração, cabe algum tipo de aditamento ou mesmo remoção de nomes. O relatório do Renan Calheiros, ele não necessariamente vai ser aprovado como ele propôs, ele vai ter uma discussão vai ocorrer uma discussão em cima dele e alguns senadores vão tentar sim promover alterações uh, que eles acham pertinentes e aí é, certamente entra algum tipo de interesse local, mas regional como está se caracterizando, esse inclusive é o argumento do, do, governador, né, do governador do Amazonas, que o, o Eduardo Braga tem um interesse puramente eleitoral de desgastá-lo. Mas essa discussão vai ser bastante quente hum. amanhã, que é o que cabe ainda até o fim da CPI, é, com atrito, a gente acompanha durante tantos meses, vai ver mais um pouquinho de desgaste na CPI. E até aquele grupo que parecia tão unido, né? nas últimas semanas, nos últimos meses, essa a confecção do relatório, a gente viu as divergências que havia lá dentro. E vai se encerrar, né? talvez seja o último capítulo, de fato, dessa CPI, uh, e gente é saber que, o que vai substituí-la. Né? Porque, de fato, ela uhum. ajudou a desgastar bastante o governo, o presidente Jair Bolsonaro. Esse papel político ela cumpriu o que vai ser esse relatório, qual é o futuro dele, não só na, na lista, né aí na composição, mas também o que vai ser feito pelos órgãos de controle, pelo Ministério Público, uhum. a partir dele. É Sim. o que a gente vai ter que acompanhar agora.
0: Coluna aqui do Felipe Frazão, direto de Brasília, conosco, direto de Brasília. O Frazão, amanhã está marcado um julgamento importante, aquele processo que já corre há algum tempo, contra a chapa Bolsonaro-Morão, lá da eleição de 2018, acusação... É de fake news e de uso de robôs nas redes sociais. Será que o, o presidente da Câmara, Arthur Lira, está de olho nesse julgamento?
1: Ele está de olho, assim, mas eu acho que está todo mundo olhando o assim, para isso é, de uma forma assim, melancólica, já é no um final, o próprio Ministério Público, o Tribunal, vai ter uma despedida, né? Como o Estadão registra hoje também, é o último ato do, do ministro. Luiz Felipe Salomão uh, vai deixar o cargo uh, da Corregedoria Geral né, da Justiça Eleitoral, ele é que conduziu esse processo uh, nos últimos anos e vai encerrar então a sua participação entregando esse relatório né, para que a Corte julgue. Você vai ter pela manhã um pouquinho mais de debate no Congresso com a CPI, mas para o fim da tarde. É, começa esse julgamento de duas ações propostas ah, à época ainda pela coligação liderada pelo PT eh, na, eh, referente à campanha de 2018, que foi derrotada, acusando o presidente Jair Bolsonaro e o vice-presidente, né, a chapa como um todo, de se beneficiar de um esquema de disparos em massas, eh, de mensagens em aplicativos de, de, de... De WhatsApp, aplicativos como o que a gente está vendo agora que tende a ser o Telegram, né? outro aplicativo de mensagens que tem sido bastante utilizado pelo presidente e outras redes sociais também. O que ocorre é que a tendência é o arquivamento dessas ações. Né? Ninguém está esperando que haja de fato uma cassação porque o próprio Ministério Público já se posicionou dizendo que uh, o que se caracterizou, o que se conseguiu apurar na justiça, não foi suficiente, não teve uma influência substancial para mudar a realidade das eleições de 2018. Então, a caracterização do abuso de poder econômico, abuso dos meios de comunicação, para eles, para o Ministério Público, não foi suficiente para viciar as eleições e mudar o resultado. E tampouco conseguiu-se linkar diretamente, né ligar, a essa atuação que houve, né? Nós todos conseguimos perceber nas eleições de 2018. Uh, e isso também ficou, de certa forma, registrado nessa ação, nas duas ações, mas que uh, não dava para uh, acusar ou ligar diretamente o presidente Jair Bolsonaro ou o vice-presidente Mourão, uh, responsabilizá-los por isso. Então, seria um exagerado caçar a chapa. Esse é o posicionamento do Ministério Público que tende a ser referendado pelo TSE na noite de hoje. Por isso que está todo mundo olhando para esse caso, porque ele serve como também... Uh, assim, ele vai encerrar, né, essa, esse caso que se arrasta desde 2018 essa discussão, mas ele não encerra a discussão em si. Né? Ele, ele não, a justiça não conseguiu é, levantar elementos é, que levem à cassação da chapa, mas ficou provado, né, ficou demonstrado que houve de certa forma uh, alguns abusos. Né? Tem provas lá, tem depoimentos de pessoas, tem é, alguns registros nas ações. Uh, e também uh, isso segue a discussão, pelo menos, do que, como vai ocorrer as eleições do ano que vem. É, uhum. Já a, a tendência é que a justiça tente fazer algum tipo de parceria com as empresas que, que, promo, é, que na verdade, disponibilizam, né, provém esses aplicativos para que se controle, para que não se deixe as redes sociais agirem como um elemento é, de manipulação ou, ou servirem, né? como um elementos de manipulação e de, uh, uh, de certa forma, maculem né, o processo democrático com abuso de poder. Essa é a discussão em si que vai seguir para os próximos meses. Eu já eu já é. acho que vai ser muito difícil, eu não sei o que você acha, ser, mas é, tá para mim nessa é linha. complicado.
0: Está né? tá nessa linha. Eu vou citar o Arthur Lira porque ele é o terceiro. Ele é na linha sucessória ele vem depois do vice, né? enfim. Mas acho que vai acompanhar ali a distância, quietinho. A tendência é mais essa que você falou mesmo, né? Vamos, vamos esperar para é. ver. O, 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 mas isso aí entra já no jogo, né? no xadrez das eleições pra, do, do ano que vem. E temos aí mais duas filiações partidárias aí para ocorrer. Bom, o Rodrigo Pacheco trocando de partido, presidente do Senado, indo para o PSD. E o Podemos preparando a filiação de Sérgio Moro. Estava vendo aqui que se todo mundo sair candidato, essa terceira via vai sair com 11. É muita é, gente, hein?
1: São 11 terceiras vias, né? Isso. Então, é. É, é, não, não vai ter unidade, né? já está bastante claro isso. Eu acho que esse processo é, vai começar a ser discutido com mais afinco depois das prévias do PSDB, que também tem hoje uma reportagem bem interessante no Estadão. faz também faço o convite. Eu para quem quiser ler na edição de hoje do Estadão ou no próprio portal tem um mapa, né, do, de como é que vai ocorrer esse esse processo que está gerando bastante atrito lá entre principalmente entre o governador João Dória e o, o governador Eduardo Leite do Rio Grande do Sul, é, que são os candidatos favoritos, são os que conseguiram galvanizar mais apoios dentro do PSDB nacionalmente e é, tem agora essas depois deles, né, que vai, no fim de novembro um pouquinho antes, a gente vai ver a filiação do Sérgio Moro provavelmente aqui em Brasília no dia 10 de novembro ao Podemos, decidindo acho que ele encerrar a participação dele na iniciativa privada, algo que também já estava nos bastidores há muito tempo, mas chegou a ser dado como uh, morto na, candidat na candidatura morta, né? é, que ele não que de fato não largaria, mas ele voltou atrás e já confirmou o partido, e o partido está preparando a cerimônia dele, e essa semana, na quarta-feira, tem outra filiação importante nesse jogo, que é a filiação do Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. O PSD está preparando uma cerimônia bem simbólica para ele, vai ser no Memorial JK. Vai ter uma, vai se usar a imagem de Juscelino Kubitschek, do ex-presidente, aqui em Brasília, para vinculá-lo ao... ao candidato mineiro do que é o, a menina dos olhos do Gilberto Kassab, o presidente do PSD, que está dizendo, me disse, inclusive, que não volta atrás, que dessa vez o PSD tem candidato próprio, embora o Pacheco, filiado ao PSD, um partido bastante robusto, seja muito cortejado por outros candidatos, como especialmente o ex-presidente Lula. Quem conversou com Lula nas últimas semanas tem a nesta impressão de que o sonho dele é ter o Pacheco como candidato a vice-presidente na sua chapa. Aí ele teria o PSD, um partido que tem uma boa estrutura, que tem bastante acesso a fundos, recursos públicos, assim como o PT, vai ter acesso a tempos de TV, exposição no rádio, ele vai conseguir, conseguiria o seu primeiro partido, um partido forte, e lembrar, de certa forma, também a chapa que ele formou lá em 2002 para disputar as eleições com então, o então vice-presidente José Alencar.
0: Muito bem, vamos ver. Até lá ainda tem tempo, né? tem gente que pode até nem ir para largada, né, como, né, O Frazão, como a gente viu em outras eleições, mas são muitos nomes. Né? Pode, vai depender ah, da, da
1: composição política também, né? Vai, vai. Tem gente, o, a candidatura do Mandetta, por exemplo, o, o ex-ministro ex da Saúde, que, foi, é, que teve muita exposição nos últimos meses né, por causa da pandemia. Especialmente quando ainda estava no governo fez um contraponto ao presidente Jair Bolsonaro, é uma candidatura que começou a fazer água ainda não tem muito rumo é uma candidatura que nesse novo partido do União Brasil né, que é a filiação que é uma junção do Democratas é o partido dele com o PSL uma candidatura que ainda está sem rumo ela já uhum. atende as pessoas que trabalham com ele já começam a se questionar o que, que ele vai ter nesse partido né, se uhum. ele vai conseguir de fato se colocar sua candidatura Candidatura de, de pé ou não. Essa é uma que deve sair, como várias outras. Deve se afunilar um pouco, mas 11 é um número bastante grande para quem é. pegava uma frente única, né? É isso bastante. Aí. São muitas frentes únicas, <risos> separadas, cada uma com a sua. Muito mesmo.
0: Tá aí, Felipe Frazão esteve com a gente hoje, com a coluna direto de Brasília, com a análise política desse começo de semana. Frazão, obrigado mais uma vez. Até uma próxima.
1: Obrigado, Heissen. Boa semana para você e para todos que nos ouvem. Um Amém. abraço.